0: Hola, bienvenido a Felizmente, podcast sobre mindfulness y felicidad. Este es el episodio número 6 y hoy vamos a hablar sobre qué tiene que ver mindfulness con la felicidad. Durante los episodios anteriores hemos hablado de que mindfulness es la capacidad de que nuestra atención pueda estar en el momento presente de que seamos capaces de que nuestra atención esté en cada momento captando lo que ocurre tanto afuera como lo que ocurre en mí mismo en cada momento para poder responder a las situaciones en vez de reaccionar de manera automática. Cuando nosotros comenzamos a practicar el estar presente y darnos cuenta eh, de, de cómo se compone este presente nos lleva esto a tener un mayor autoconocimiento ¿por qué? porque vivir el momento presente no se trata solamente de notar lo que está pasando afuera mío no se trata solo de escuchar más a los demás o de observar más a nuestro alrededor eh, ni se trata únicamente de tener la atención realmente en lo que estoy haciendo se trata también de darme cuenta qué es lo que pasa conmigo qué es lo que pasa adentro mío momento a momento, esto es, qué sensaciones percibo, cuáles son las emociones que estoy teniendo, qué pensamientos son los que se están generando en mi cabeza en cada situación, así entonces es, es normal que mindfulness nos ayude a, a crecer en, en autoconocimiento, a que tengamos una mayor autoconciencia de nosotros mismos. Y por lo tanto es parte fundamental para aumentar nuestra felicidad. Ya vamos a ver por qué. La ciencia de la felicidad viene de la psicología positiva. Y es la que ha estudiado el fenómeno de la felicidad en los últimos 30 a 40 años. Estos estudios... Eh, abanderados por la profesora de psicología eh, de la Universidad de California, Sonia Lubomirsky, arrojan datos interesantes sobre cómo se compone la felicidad de un ser humano. Y si fuéramos a ver esto en porcentajes, tendríamos que existen tres componentes claves que forman la felicidad de una persona. El primero de ellos es el componente genético, el segundo son las circunstancias y el tercero son las actividades intencionales, así que tenemos tres componentes principales que conformarían el 100% de la felicidad de una persona. Cuando conocí los resultados de este estudio me quedé bastante sorprendida al principio, pues, cuando hablamos de que los factores eh, importantes son el genético, el circunstancial y las actividades eh, intencionadas que hacemos para ser más felices, uno tiende a imaginarse que las circunstancias son de las cosas más importantes para determinar la felicidad de una persona. Pues, con frecuencia pensamos y le damos demasiada importancia a las circunstancias, pensamos que de determinadas acciones o que determinadas cosas que nos ocurran pueden cambiar nuestra vida y tienen un altísimo impacto, sin embargo, existe bastante evidencia que demuestra que las circunstancias solo componen el 10% de la felicidad de una persona, esto suena un poco loco ¿no? Esto quiere decir que las circunstancias como las condiciones laborales, económicas, de salud y emocionales solo componen el 10% de nuestra felicidad. Bueno, aunque suene loco, existen bastantes estudios que demuestran que esto es así y ocurre es porque tenemos una característica para la supervivencia y es la adaptación. Esto quiere decir que nos adaptamos. Nos adaptamos a las situaciones adversas y también nos adaptamos a las situaciones buenas, también nos adaptamos al placer. Este se llama la adaptación hedónica. De modo que, eh, independientemente de las circunstancias difíciles que nos pueda traer la vida, los seres humanos tenemos la capacidad de acostumbrarnos, de reponernos a ellos y al final, después de un tiempo, nuestros niveles de felicidad vuelven a su punto base, a su punto de partida, con una variación del 10%, tan solo del 10%. Esto es algo increíble porque nos ayuda a entender que a veces le damos demasiada importancia a las circunstancias y no tenemos en cuenta que tenemos grandes capacidades para adaptarnos a ellas. Eh, acá hay algunos estudios interesantes eh, eh, al respecto en donde, en donde para mostrar por ejemplo o, o para entender la adaptación a situaciones difíciles se realizaron estudios con participantes que habían recibido recientemente sus, sus test de VIH positivo y se les hace un seguimiento a lo largo del tiempo. Lo, las expectativas que ellos tenían de cómo esto los podía afectar al final de, los, de, de, de un periodo de seis meses fue muy diferente a lo que experimentaron. Se terminan de algún modo adaptando a esta situación y la situación se hace mucho menos grave de lo que parecía en su cabeza. Y lo mismo ocurre eh, en el caso positivo con estudios en donde se ha hecho seguimiento a, a mediano y largo plazo de personas que se ganan la lotería. Entonces primero viene un pico de felicidad, se siente un aumento en la felicidad evidentemente y después de un tiempo la felicidad vuelve a su punto base. Así que bueno, lo primero es desmitificar el tema de las circunstancias. Eh, que son el 10% de este pie o de esta combinación. El 40% de nuestra felicidad depende de las actividades intencionadas que hacemos. Esto quiere decir aquellas cosas que hacemos y que pensamos en el día a día. Eso quiere decir que el 40% de nuestra felicidad está en nuestras manos en las cosas que hacemos, en los hábitos que seguimos, en la forma de pensar que adoptamos. Y es por esto que la psicología positiva hoy se encarga de buscar diferentes mecanismos e intervenciones para que las personas puedan aumentar sus niveles de felicidad y de experimentar emociones positivas. Es un porcentaje bastante bueno. Y bueno, teníamos el 10, ahora el 40, ¿qué pasa con el otro 50? El 50% restante es genético, quiere decir que en nuestros genes tenemos una predisposición a ser más felices o a ser menos felices. Así que si quien me está oyendo es una de aquellas personas como yo en ocasiones a ver la parte negativa de las cosas de entrada esto ya lo veremos, es un sesgo eh, de, de la negatividad que tenemos eh, la mayoría de las personas y nos alerta ante el peligro, podríamos pensar, wow, 50% es un porcentaje bastante alto, tal vez tengo unos genes que no me favorecen. Pero eh, también encontramos hoy que la epigenética nos ha demostrado que hoy, Dependiendo de nuestro estilo de vida, hay muchas condiciones o hay muchas características que pueden o no expresarse en nosotros. Es decir, es posible de algún modo modificar esa genética y permitir que algunos genes no se expresen de acuerdo a la forma en la que llevamos nuestra vida. O sea que esto quiere decir que tenemos bastante influencia. En, en, el, en el ser más felices y después de contarles todo esto es posible que se estén preguntando bueno pero todo esto que tiene que ver con mindfulness eh, que tiene que ver mindfulness con la felicidad y si lo miramos bien podemos encontrar eh, o, o podemos darnos cuenta de que por un lado las circunstancias son eh, circunstancias y por tanto las podemos influir, podemos influir en circunstancias de nuestra vida pero éstas no están bajo nuestro control muchas veces las circunstancias escapan de nuestro control la genética es otro de los aspectos de, de nuestra vida que escapa de nuestro control venimos con unos genes determinados y no tenemos forma de modificarlos pero lo que hacemos y pensamos es algo que está mucho más bajo nuestro control, pero qué es lo que pasa cuando, como lo vimos en el capítulo 2, la mitad del tiempo nuestra atención está en otro lugar distinto a lo que estamos haciendo o qué pasa si la mayoría de las veces o muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos pensando o incluso de, de las actividades que estamos haciendo. Entonces es ahí donde mindfulness es esa herramienta clave que nos ayuda a ser más conscientes, a estar más presentes en lo que hacemos, a ser más conscientes de lo que pensamos, de lo que hablamos, de lo que hacemos en el momento a momento. Así que por tanto es una pieza clave para trabajar en construir y mejorar nuestros niveles de felicidad. Nuevamente gracias por acompañarme en este recorrido y te deseo una feliz mente. Si te gusta mi programa, no olvides suscribirte para recibir notificaciones cuando haya un nuevo episodio. Si te gustó este episodio en particular o crees que puede beneficiar a alguien, por favor compártelo. Puedes enviarlo por WhatsApp o simplemente recomienda el podcast. Y si tienes alguna duda, comentario o quieres entrar en contacto conmigo, puedes escribirme a info.mindflowonline.com.